0: Lorel CISAI 2.0 en www.plataforma nacional de transparencia.org.mx
1: Descarga gratis en tu celular la app móvil PNT.
0: El derecho a saber es tuyo, ejércelo. El enai es,
2: es de, de todas y todos. y todos. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Facebook Imagen Radio Guadalajara Imagen Más fuertes que nunca
1: Muy buenas noches, ya es viernes, estamos en 8 de octubre, cerramos semana con toda la información, el análisis y el debate en Imagen. Próxima semana, pues es eh, Rodrigo de la Rosa como semana corta, ¿no? La próxima. Digo, para <risa> ti, para mí siempre la misma es la <risa> semana y los puentes en este negocio no
3: existen, pero es 12 de octubre,
0: es Día
3: que es que es el festejo de la romería, en esta ocasión la edición número 287, porque imagínate 287 y también el próximo 12 de octubre, bueno, el
1: lunes va a estar con nosotros el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, pero el 12 se cumple eh,
3: eh, un año más de la fundación de la UDG. Entonces los, los universitarios, los de la UDG tampoco tienen clases. Ah, sí. ese, ese tema es interesante, o sea, la UDG no tiene clases Por la refundación, no no, 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 no creas que por Y también cierra, que son, cierran muy, los bancos, tengo entendido Cierran los bancos, entonces básicamente, ¿qué es martes, ¿no? El próximo, es un semiazueto, se podría decir Es un semiazueto el
1: próximo 12 de octubre, entonces bueno, va a ser una, ahorita nos lo va a platicar Rodrigo, va a ser una, eh, digamos una celebración, una romería distinta bueno, como el año pasado, virtual. pero virtual otra vez, ¿no? Así Esperemos es. que se mantengan es. las las normas, las reglas, y, y que, bueno, eh, que, que se pueda seguir, para quien le gusta seguir eh, eh, lo que supone la romería, se pueda seguir de forma virtual. Bueno, antes de comenzar con toda la información, me sorprendió, y sé que es un tema que a ti también te interesa, Rodrigo. Me sorprendieron los datos de vacunación que publicó el mural.
3: A mí también. ¿no? Porque
1: siguen, siguen estando muy, muy por debajo de, de las expectativas, sobre todo porque ya todos, ahora sí ya tuvimos posibilidad, los mayores de 18 años, de vacunarnos. A ver, de 19 a 29 años se ha vacunado el 50% con
3: el con un este disco ahí porque todavía
1: no hay una segunda dosis no exactamente entonces yo creo que lo más seguro es que este que no va a llevar problema en este nicho de edad
3: de diez y más no todo parece indicar que ahí está bien y en el treinta treinta y
1: nueve también 50% de una dosis quiere decir que prácticamente todos se vacunaron eso está muy bien de 30 treinta y ya se pueden con dos dosis 72% es buen es porcentaje es bastante alentador sí pero fíjate para la inmunidad rebeldes es que llegar al 80 o sea, ni siquiera en, en nuestro segmento de, de población eh, más alentador podríamos llegar a esa inmunidad de rebaño. Sí, y después ya empezamos con los problemas. De 40 a 49 años, 54% de personas vacunadas. De 50 a 59 años, 56%. Y de 60 más 64%, es decir, en ninguno se cumple con la inmunidad de rebaño. Y entre 40 y 60...
3: Eh, eh, está apenas en la mitad. Apenas los en la los mitad. de 60 y más, Enrique, se pueden haber vacunado ya con segunda dosis hace más de cuatro meses.
1: Hace más de cuatro meses. A mí me impresionan estas cifras porque incluso Jalisco está por debajo de la media nacional, que si a nivel nacional no estamos como otros países, eh, pero aparte estamos debajo de la media nacional en vacunación y yo lo que me pregunto es, ¿cómo quieren que salgamos? de la pandemia es lo que, que se... decimos todos los días la luz al final del túnel si no nos vacunamos es de verdad a ver no te cuesta nada Rodrigo es muy ir fácil ponerte un piquetito vestidas. y se acabó no duele oh, nada no duele nada, nada. Eh, si te va mal es un día ¿no? no 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 una enfermedad que te puede costar la vida hay que vacunarnos de verdad hay que vacunarnos
3: no a mí lo que me llama la atención es desgarrarse las vestiduras de maldito gobierno está haciendo las cosas más cuántos muertos más Hugo López Gatel, pero yo siendo un irresponsable absoluto y no cuesta, No me vacuno. Y yo he escuchado comentarios, bueno. Aparte del chip, bueno, hay quienes dicen que, que los hacen caminar tres o cuatro <risa> cuadras, que eso no se vale, que <risa> por qué no llegan en el coche. A ver, se puso el drive troop a las personas de 60 y más. Pero, Dios ¿por mío? qué los que tienen 30? o veintitantos, como es mi caso, ¿por qué no podemos caminar, caray? ¿Qué, no, bueno. ¿qué, qué daño les a ver, ayuda, va a
1: hacer? Ayuda, ayuda también para la salud, echar una buena caminada una corrida todos los días. Bueno, cada semana, Pablo Lemus va a dar un recorrido por el Centro Histórico de Guadalajara con el objetivo de ver de qué manera se puede recuperar el Centro Histórico. Sí. Que hay que decirlo, el Centro Histórico de nuestra ciudad, que es precioso, eh, es uno de día, y con mucha de... vida, con comercio, con compras, y es otro por completo de noche. O sea, de noche es una, la gran boca de lobo metropolitano. Mejor evitarlo. Eh, mejor evitarlo. Ahora, eh, Pablo Lemus estuvo dándose, como diríamos, un baño de pueblo, ¿no? <risa> él
3: él admitió que iba a ser un alcalde callejero. Por eso, pero este fue un baño de pueblo, ¿no? Cumplido, porque sí, como tal no anunció nada, ¿no? No, de, de hecho, a ver, pudimos hacer una una entrevista que se prolongó por más de 10 15 minutos donde estaba con una, banquetera, una, una banquetera exactamente una una banquetera y después lo que hacía fue como tomar datos con personal del ayuntamiento de alguna calle en mal estado o alguna zona donde las banquetas hayan sido levantadas y entonces afecta para el, el sano convivir de las de las personas etc. ahora
1: ayer platicábamos de este caso tan dramático en pueblo quieto que fue asesinada una persona y, y bueno, aparte de lamentar lo que sucedió, pues un poquito echarle luz a, a, a esta zona de la ciudad, a Pueblo Quieto, que es un espacio tomado desde hace muchísimo tiempo por eh, emigraciones, por criminales, por pandillas, por asentamientos irregulares, y le preguntaste sobre esto.
3: Sí, le, le, le podemos preguntar al alcalde precisamente sobre qué, qué podía hacer, pero y, y llama la atención la respuesta... Porque desde la autoridad local parece que se puede hacer muy poco. poco. Muy, muy
4: poco. Pero a ver, hay que también ser eh, completamente francos. Para entrar a hacer una intervención en Pueblo Quieto, necesitamos también el apoyo del gobierno federal, muy en concreto de la Guardia Nacional y del gobierno del estado. O sea, esto no es algo que el municipio pueda entrarle. Pero eso se vamos a platicar después. Vamos, no ¡Vámonos!
1: Bueno, como que no quería entrarle al tema, ¿no? No, pues, eh, pero bueno, vamos ya, vámonos, ya, ya, sí, ya, es hora de una torta ahogada ¿no? Vámonos ahora sí al puesto para echarnos una ahogada ah, Tiene razón, ¿eh? Ah, y aparte porque es una zona donde están las vías Y las vías, hay que recordar que es Exclusivo Territorio de la federal. Federación sí, sí, sí. O sea, tiene razón En, en ese sentido, ahora el, el trienio pasado con Ismael del Toro esto no se hizo público, pero en su momento pude conversarlo y creo que ya lo puedo decir porque incluso Ismael del Toro ya no está en política, entonces creo que ya, que ya es, prescribió, ya prescribió en términos de, de, de mantener el sigilio periodístico, ah. pero hay que decir, eh, de Rodrigo, que había un proyecto para intervenir, pero es muy complicado. Ahora. Eh, 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 se tiene que hacer con pinzas, se tiene que hacer con respeto a los derechos humanos Pero es importante que no existan estas zonas en la, de la ciudad donde la autoridad no mata
3: Pero ese proyecto podría estar vigente actualmente Yo creo que no Yo creo que sería otro tema no bueno, sí. Y bueno, y también
1: Lemus aprovechó para irse en contra de una de sus adversarias favoritas Marta
3: Elia, ¿no? La líder sindical de, de trabajadores del DIF de Guadalajara De Guadalajara
4: una denuncia penal contra Marta Elia Naranjo en la Fiscalía del Estado y el delito que se acusa es por despojo, porque esas oficinas eh, pues son propiedad del municipio de Guadalajara, son salones de clases de las niñas y los niños, no existe eh, ningún eh, contrato, no existe ningún comodato, no existe ningún instrumento jurídico para que el sindicato se haya apropiado de estos salones de clases para niños y para niñas, después de la notificación del desalojo, hicieron caso omiso y hoy se presenta eh, la denuncia penal contra Martelia Naranjo.
1: Bueno, recordemos que hace un año, un año y cachito, eh, también le hemos acusado a Martelia Naranjo de estar recibiendo recursos de los trabajadores y recursos públicos en su cuenta personal. Sí,
3: en directamente su cuenta personal. Acusación.
1: Y Martelia ha sido muy polémica porque representa a una parte de los pensionados de el, eh, del Instituto de Pensiones. De es que decir, Martelia tiene un control político Importante. muy fuerte. Porque no solamente está en esto que decías de Guadalajara, está con funcionarios públicos, está con pensionados, está relacionado con Zapopan, es decir. De y, la, la, la escribía como el Vester, ¿no? el Vester jalisciense, no la, la sé si tanto poder, yo creo, sí, no. yo creo que no el Vester ponía y quitaba presidentes, ¿no? El Vester de, es de palabras ese, mayores, de pero de, de ese nivel región cuatro, eh. Sí, me, me, me gustó esa, nivel es, estatal, ¿no? esa
3: definición. Y, y ojo, recordemos que el lunes cuando hago una rueda de prensa con el propio Juan José Frangé, alcalde de, de Zapopan, afuera de repente, afuera del Palacio Municipal, escuchamos una serie de, de tamborazos y casolazos. ¿Y qué era? Era este sindicato que se manifestaba porque dicen que hubo 100 despidos injustificados. Y lo que argumenta la autoridad es que todos esos eran aviadores.
1: Pues si son aviadores, lo justificas a la otra autoridad laboral y se acabó. Sí, no, no, pues Ahí no hay despido injustificado. No, no, no. Si pues son claro, aviadores, no. ahora no sé si todos eran aviadores. Ya veremos, cien trabajadores. Usted hay tenía que, que, comprobar que, hay que eran recordar aviadores. que el señor Lemus le metió una tijera fuerte a la a la nómina, le metió una tijera fuerte a, la, a los gastos de, de personal. Veremos en qué termina esto, pero si es una historia... Eh, de desencuentros entre Martelia y Naranjo y Pablo Lemos. Hoy volvió a estallar el asunto de las pensiones fifís. Estas jubilaciones doradas que reciben algunos políticos de nuestro Estado que creo que francamente son ofensivas. Son jubilaciones obsesivas, algunas de ellas claramente irregulares e incluso eh, ilegales. Y bueno, hay varios. Eh, exfuncionarios, Rodrigo, que están defendiendo su pensión a capa y espada, por ejemplo usted se acuerda, Eugenio Ruiz Orozco ciento mil pesos de pensión sí. está mal, ¿eh? ciento mil pesos no de pensión
4: mal.
1: Francisco Ramírez Acuña, ciento setenta y ocho mil, exgobernador, José Manuel Verdín que fue secretario de debilidad, ciento mil, Ramón Soltero Guzmán ciento y mil, y ahí nos vamos con muchos magistrados que están arriba de ciento setenta mil eh, pasamos también por algunos líderes políticos que ha habido, unos jueces, Patricia Campos, que estuvo en el TAE, 125 mil. ¿Se acuerda usted de Jesús Casillas, que perdió como candidato del PRI en Zapopan? También 125 mil. Es decir, pensiones altísimas. Hoy le preguntaron al gobernador sobre este tema de las pensiones fifís y dijo lo siguiente.
5: Pues que son unos son los desvergonzados. Este... Eh, son personajes que verdaderamente no entienden la circunstancia en la, en la que se encuentran pensiones del Estado pero como lo dijimos se va a combatir jurídicamente y hablé ayer con el director del instituto y va a dar eh, la información sobre cómo vamos con este proceso el lunes y se va a informar además como dijimos quiénes son los cínicos que están lucrando de esa manera con el dinero de todos los trabajadores al servicio del Estado
1: A ver, estos son jubilaciones, Rodrigo desproporcionadas. Totalmente. Desproporcionadas. Eh, ahora, eh, partiendo de esa base, que esto esto es antiético, esto partiendo de esa base, y que muchos son irregulares, como en su momento platicamos de la de Chema Martínez.
3: ¿no? La elección le... fifí de Chema Martínez que será diputado en cuestión de tres semanas. Sí, ya en tres semanas. Y diputado que, local.
1: Diputado local, y que le, die, le empezó a cotizar en pensiones antes de que llegara a la edad mínima para trabajar. Porque tiene o sea,
3: 50 años actualmente, ¿no?
1: Tiene 50 y, y empezó a trabajar según esto entre los 12 y los 13 años en el Estado. En la edición es fue de electricidad. Ilegal trabajar Cuando es ilegal trabajar ahí, a esa edad. Sí. Entonces, ¿eh? bueno, está claramente irregular. Ahora, yo tengo la duda, lo digo realmente, de si esto puede ser retroactivo. Yo creo que no. Yo creo que no.
3: Pues era lo que se le preguntaba al gobernador cuando presentó precisamente sí, el y él Decía que estaban listos para irse por la vía jurídica a ver si puede proceder. Lo que a mí me parece, hablando ya de desproporcionalidades, es la gente que legítimamente se manifiesta porque dice, oye, yo recibo una pensión de menor a diez mil pesos al mes y le batallo con ¿Y estos comentarios toda su esto, vida. Y estas personas que pueden haber tenido suficientes ahorros, muchos estudian, han estado en la iniciativa privada también, de, de repente reciben pensiones la por vida. de y de y mm. superiores a los cien mil pesos o sea esos son para, para los chicles más ingresos que tienen aparte y los, parte, y los
1: trabajadores del gobierno toda la vida le van a pagar sus sueldos a estos cuates Imagínate ah, yo manos, creo que tan. A ver, eh, tal vez, no sé, un ex gobernador como Paco Ramírez Coña, no entiende, ¿no? Fue gobernador. Porque tuvo la más alta. Más, es, este, sí, el nivel más alto, más alto. Caro, yo, nivel más alto Yo ahí sí no soy tan populista como decía López Obrador de las pensiones a los expresidentes. Yo creo que un expresidente, un ex gobernador tienen que vivir Pero bien. Pero esa se puede justificar un poquito sí. más pero a ver pero un secretario de vialidad con 125 mil pesos mensuales verdaderamente no, ¿no? O no, sabes, no más a ver es
3: el caso de Berdín 170 mil no
1: 170 mil pesos sí 180 mil pesos 178 perdón. ya 178 mil pesos o sea esa es una cifra que es totalmente imposible de justificar no eh, yo el dudo del asunto jurídico entiendo que el próximo lunes Héctor Pizano el director de pensiones va a presentar la ruta jurídica y estos nombres.
3: Eso adelantó el faro, que sea como una rueda de prensa conjunta. Una rueda de calle. prensa, ¿no? Supongo que va a haber esa manera. El lunes. Ay, esperemos que sí, señores. Ya, por ya, favor. Ya. Previo, previo
1: al, al, al... ya van dos semanas a la suspendidas. Romería. Y lo, lo que veo que es imposible es que sea retroactivo porque... Pues lo mismo que decimos con el caso de la reforma eléctrica, tú firmas un acuerdo, tú firmas un contrato, y tú no puedes diez años después decirle, oiga, ¿sabe qué? Me arrepentí, le voy a cambiar su pensión. Si el acto está ahí y se hizo de forma correcta, es decir, sí, legalmente, claro, por ¿no? supuesto. yo veo muy difícil que les quiten la pensión. Aunque pase una ley, puedes prevenirlo de cara al futuro, que no existan más pensiones de cara al futuro de esta envergadura. Pero pensar que les puedes echar atrás la pensión 10 años después, con retroactividad, me parece que es un violento. En, el en este de
3: caso, derecho. la que evidentemente es ilegal, Enrique, sería la de Chema, la de Chema. La de Chema. Pero para eso tienes que encontrar que estas fueron también eh, asignadas ilegalmente. 104 mil pesos mensuales es donde se quiere topar, es, es la, la iniciativa del gobierno del Estado. Se me sigue siendo alto. Ciento cuatro pesos. Pero bueno, es mejor
1: que estar ahorita discutiendo sobre doscientos mil pesos, ¿no? Es sí, prácticamente sí, lo doble. Sí, totalmente. Los al corte son las ocho de la noche con 16 minutos. Hoy la mañanera duró poquito, 40 minutos, porque el presidente de la república recibió a una delegación de altísimo nivel que vino a los Estados Unidos, encabezados por Anthony Blinken, el secretario de Estado, para hablar de seguridad. Y también para enterrar lo que en su momento, tú te acordarás, se llamó la Iniciativa Mérida, que fue negociada en el periodo de Felipe Calderón, se estaba yendo en ese momento George Bush hijo, estaba llegando Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos, se negoció la Iniciativa Mérida, un plan para tratar de potenciar en materia de seguridad e infraestructura, pues, eh, el sur de México y América Central, y hoy quedó enterrada. Y tenemos un nuevo nombre de esta relación que se llama Entendimiento Bicentenario. Vamos al corte, escuchamos al presidente, escuchamos todo lo que tiene que ver con esta eh, reunión. Y como siempre, como todos los viernes, las frases de la semana están cargadísimas porque nuestros políticos nos regalaron una, se una semana con muchísimas joyas. Al corte, estamos en imagen, noche de viernes.
2: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
0: Elegir Significa escoger o preferir a alguien O algo Entonces eliges lo que quieres y necesitas Cuando eliges que tu voz se escuche Puedes decir Yo soy el INE Así, en primera persona Cuando soy funcionario o funcionario de casilla Y cuento los votos Yo soy el INE Cuando voto y me identifico Yo soy el INE si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras. Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une. Las
2: noticias no esperan, se generan segundo a segundo. Por eso, usted debe estar bien informado con opinión, certeza y crítica. Bajo una voz fresca como la de Francisco Sea. Lo esperamos de lunes a viernes de 13 a 15 horas en la segunda emisión de Imagen Informativa. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. En OxoGas celebramos que somos una empresa mexicana y que cambiamos la manera de vender combustible. Porque cada vez que visitas OxoGas, sabes que te recibiremos con una sonrisa, las mejores promociones y, por supuesto, litros completos. OxoGas, 25 años celebrando cada día. OxoGas, vamos juntos. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Twitter, arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: 20 minutos, estamos en imagen, noche de viernes, más adelante también quédate con nosotros porque vienen buenas recomendaciones de mi tocayo Enrique Vázquez para eh, echarte una buena película, una buena serie este fin de semana, este viernes y también para los que se toman el puente, porque es más
3: de alguno, ¿no? O sea, hasta el martes Sábado, domingo y lunes y lunes. Martes.
1: El lunes es el Es que el puente es eso, ¿no? En Puedes sí. agarrarte un día ahí, ¿no? Que puentea O sea, entre que el se fin de, de miércoles
3: a viernes total
1: Pero bueno, hay, hay, hay buenas series Para que puedas eh, eh, Para que puedas pasar un muy buen fin De semana Hoy quedó enterrado el plan En su momento, la iniciativa Mérida y una larga tradición de acuerdos entre México y Estados Unidos, entre ellos el Plan Pueblo-Panamá, la Iniciativa Mérida, y así lo, 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 lo decía el presidente López Obrador, eh, que platicó algunos minutos con la delegación que vino a los Estados Unidos, no vino Biden, vinieron la plana mayor, pero no vino el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y esto decía el presidente de la República luego de pasarse unos seis siete minutos hablando de, de historia que yo veía la cara de los de los gringos y así como decían y cuándo va a llegar el presente va Ay, si viene años atrás bien. bueno esto dijo el
6: presidente los cambios económicos comerciales en el mundo que nos eh, demandan mayor unidad integrarnos para consolidarnos como región en lo económico, en lo comercial. Y le decía yo, señor Blinken y se lo comenté también al presidente Biden y a la vicepresidenta, de que se le atribuye a Porfirio Díaz la frase de que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, Y ahora. Nosotros decimos bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. <risa>
3: Hijo, <risa> hey, pero esta frase ya la he dicho como tres o cuatro veces, no a lo largo sí. de sus sección. Ahora, porque estaremos más cerca de Dios, sí. será, será. Y,
1: y yo pensé que iba a decir tan y, tan, y no tan lejos de La Habana. No, no hubiera sido, no, no, hubiera bien, no hubiera caído bien, no hubiera caído bien, no hubiera caído bien, ahora, no conocemos, eh, se llama entendimiento bicentenario, porque el próximo año se cumplen 200 años de comienzo de relaciones entre Estados Unidos y México, en la era de México independiente, digamos, en 1822, eh, y no conocemos realmente nada de lo que se acordó. No, no, lo que sabemos no. es que el presidente de la república volvió a invitar a Biden, le volvió a, a, a decir que venga a visitar México, no quiere venir. No se ve muy animado, ¿eh? No quiere venir Biden, y es chistoso porque Obama vino más rápido, Bush, que te digo, Fox casi estaba tomando y ya Bush estaba en lista de Amigo espera. Amigo Jorge, esos, bienvenido. Eso se llevaron muy bien, <risa> George <risa> y, y Vicente. Eh, eh, pero Biden no tiene ninguna prisa, ¿eh? ya no, Ha ido ningún, un par de no. veces a Europa, tiene otra agenda Y creo que el mensaje es muy claro ¿no? El
3: mensaje es que ahorita México y la relación con México no es prioridad Para el ¿Y, presidente y, y de Estados Biden, Unidos este, ¿Qué serían ya 10 meses en el poder? Sí, desde enero un poquito más ¿Poqui, un poquito cachito menos, ¿no? o sea, pero,
1: a ver pero casi todos los presidentes ya habían
3: Obama ¿no? ya había venido para ese ya, momento ya, ya, Bush ya, ya. también ya había venido para ese momento Bush no, ya parece. había venido para ese momento Bush
1: padre también no, no sé yo creo Do, que Donald Trump sí si no
3: por otras si situaciones no, pero Donald Trump vino como candidato <risa> ah bueno entonces, sí ¿qué, maravilloso ¿qué, ¿Qué te digo qué? ¿no?
1: no no vino como presidente pero vino como candidato invitado por Enrique eh, Peña Nieto ahora se presentará eh, un plan eh, para los siguientes tres años que tienen que acordar las dos administraciones y todo esto eh, eh, Rodrigo en un entorno bastante polarizado porque eh, la reforma eléctrica del presidente López Obrador no está gustando en buena parte de los Estados Unidos y hoy le preguntaron al, al presidente sobre este tema y dijo que no habrá moneda de cambio, es decir que no habrá ningún tipo de negociación en particular con el PRI para que apruebe la reforma eléctrica.
6: Los integrantes del gabinete de energía y va a estar también el secretario de gobernación y la consejera jurídica que van a estar todos para eh, exponer aquí sobre la reforma energética y no hay este ninguna negociación
1: no hay moneda de cambio no hay moneda de cambio eso sí eh, el coordinador de los senadores de, del PRI Miguel Ángel Osorio dijo que en el Senado buscan un acuerdo con PAN, PRD y MC para detenerla los diputados dicen que ya verán que para qué tanta prisa está y en el Senado ya hubo definición en el Senado dicen que no piensan acordar. Y hasta Ruiz Macié también salió a decir que no se hablando Pero los, los diputados dicen, Meh, hay que sentarnos, ¿no? A ver, invítame una copita, vámonos a cenar. Y los gobernadores del PRI están presionando para que sí. Bueno, depende de qué gobernador. Murat en Oaxaca. No, bueno, bueno, pero... Que sea Murat, por ahí, se apruebe. Murat entregado. Murat, está Murat se ha entregado. Sí. Riquelme en Coahuila dice que no, que los diputados de Coahuila votarían en contra. López ahora está logrando lo que quiere destruir al PRI. ¡Lo Está logrando. No 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 es, es que muy hábil yo, para yo la mañana, yo, yo mañana lo escribo en mi Corona de Milenio. A mí se hace un jaque mate porque destruyes al PRI y si destruyes al PRI hay una parte del voto PRIISTA que se pudiera morir. Pero fácil fácil dar un brinco y aparte destruyes la coalición de 2024.
3: Ahora y no no será también Enrique pongo pongo sobre la mesa que dice el presidente no va a haber una negociación porque con el chantaje nos basta. O sea, el chantaje el que... de que yo yo sí me imagino un nivel de que a si ver... los diputados dicen no Llega en ese momento la unidad de inteligencia financiera ¿Qué? Y empiecen a investigar Totalmente. las cuentas de Alejandro Moreno en Campeche, por ejemplo Yo
1: creo que la unidad de inteligencia ni la necesitas Con uno de tercer nivel del ministerio público, con ese ya llega yo es que O sea, eh, ni siquiera llegaría tan alto Por favor, es que está, está, son tan obvios las corrupciones que hay en la cúpula del PRI que no necesitas hacer es que cuando hay
3: tanta cola que te pisen
0: hay ese que ser muy tema. prudente ¿verdad? ese es el tema, <risa> Híjole,
1: es el tema ¿no? para, como dicen para tener la boca grande hay que tener la cola, la cola chiquita. la cola Pues ahí está el asunto con el PRI ahora yo sí creo eh, eh, Rodrigo que el presidente apunta este uno dos a destruir la coalición de 2024 que desde ahorita porque si al PRI lo tiene con la soga al cuello pues el PRI en los temas clave va a tener que jugar con Morena no va a poder jugar con el, con el PAN y con el PRD y otra yo creo que el presidente de la república, los platicamos ayer con Gonzalo Monroy, las propuestas. Uh -huh. Yo creo que está proponiendo algo tan ambicioso, por decir de alguna manera, en la negociación. Para que cuando lleguen los tiempos, baje algunos temas. Por ejemplo, yo sí veo que diga, está bien, aprueben el resto, pero vamos a negociar para no cancelar los contratos. ¿Qué es la insinuación de Ricardo Monreal? ¿Qué es la insinuación de Monreal? Oh, así como el presidente de la república... Queda bien con sus bases al proponer algo muy agresivo, pero al mismo tiempo empieza a decir: ¿Saben qué? Vamos a negociar con las eléctricas. Tienen razón. Tienen razón. No vamos a desaparecer los órganos reguladores. Que se quede alguno. ¿no? Ahora, es, es decir, es, también sí. es de primero, de, de la primera materia que te dan en negociación. Pues si quieres llegar al 5, pues no empieza a negociar en el 4, empieza a negociar en el 10, el el, el ¿no? Para que vaya cediendo en el camino. Entonces creo que para el presidente. A menos de que cambien mucho las cosas en el tablero, me parece que es un saque en donde yo no veo cómo pierda esta batalla. Ahora, la, la, no la parte
3: positiva de, de tener a un Ricardo Monreal, que es un ala menos radical, si se quiere ver de esta manera, que dice, hay que negociar para lograr consensos. Eso es clave. Sí, bueno, es que al final la política es eso. Por o sea, es la política. Pero, eh, pero el ala más radical de Morena no considera es que, que negociar es
1: traicionar. ¿Cree que es traicionar? Es sí, traicionarse. Totalmente. Los, casi siempre las partes más radicales de los movimientos consideran que ceder frente a otra persona es prácticamente traicionante. Bueno, antes a irnos al corte, Rodrigo. Segundo año, la romería del próximo noche, del 11 al 12 de octubre, va a ser virtual.
3: Va, va, va a ser virtual en virtud de que los, los casos, a pesar de que ya hay vacunación actualmente, pues es un panorama muy similar al que vivimos en octubre 2020. ya de, de 2020 Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que no sean acreditaciones de prensa y se va a supervisar también que la gente no se aglomere queriendo transportar a la, a la Virgen. Es decir, un grupo de motociclistas se va a ir y van a llegar de volada ah. al centro de Zapopan. Este martes es la romería y por segunda ocasión consecutiva serás infieles siguiendo a la Virgen de Zapopan debido a la actual contingencia sanitaria. Para la vigilancia del recorrido se contarán con más de 300 elementos policiales entre Guadalajara y Zapopan, así como miembros de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Habla el padre Daniel Hernández.
6: Y partiremos. de gente, que quisiéramos nosotros, como decían aquí los presentes, tener ya nuestra romería con todos los caminantes, con todos los que acompañamos a esta imagen de la Virgen de Zapopan. Esperemos que el próximo año la, 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 el Estado de Salud nos pueda permitir participar de forma
3: la celebración de este martes será la edición 287 de la romería, que por cierto es considerada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Los cierres viales en las zonas del centro de Zapopan iniciarán a las 8 de la noche del 11 de octubre y se prolongarán hasta el miércoles 13. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco. Por ahí está, romería virtual este próximo
1: martes. Dos periodistas que se han enfrentado a gobiernos autoritarios, autócratas, son los premios Nobel de la Paz. Tan polémico, el Premio Nobel de la Paz, porque se lo dio en su momento Obama, ¿no? ¿Te acuerdas? en 2009. Y bueno, los dos galardonados son eh, María Reza, periodista de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia. Ambos se han enfrentado a, a dos gobiernos, eh, eh, tanto el de Filipinas, que es una. Eh, 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 dictadura la de Duarte como eh, al régimen de Putin y ambos son galardonados en honor a la lucha a favor de la libertad de expresión en países donde los medios de comunicación son blanco de ataques constantes ¿Qué bueno. Queda para, el gremio. Queda para el gremio. También un de
3: presidente de Colombia tuvo el premio. Juan bueno, Manuel Santos. Sí, Juan Manuel, Manuel Santos, Santos cuando que... fueron las las pláticas con las FARC.
1: Con las FARC al final terminaron desarmándose, pero si se acuerdan, en referéndum no eh, los colombianos votaron en contra de los acuerdos de paz en su momento, Imagínate, así no, 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 no. son los referéndums vamos al corte, son las 8 de la noche con 32 minutos, Cuando regresemos frases de la semana, también el presidente se acordó de Israel, porque allí está Tomás Cerón, uno de los que se encargaron de modificar, de manipular las pruebas en el caso Ayotzinapa estamos en Imagen, noche de viernes
2: El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco Regresamos. En Oxogas celebramos tus aventuras y los kilómetros recorridos con litros completos todos los días. Porque cada vez que visitas una de las estaciones de Oxogas, es un momento de celebración por 25 años de tu confianza. Oxogas. 25 años celebrando cada día. Oxogas. Vamos juntos. con Enrique Tucén. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 34 minutos. Hace algunas horas se confirmó que um, un tribunal otorgaba un amparo, un tribunal federal, a Rosario Robles para salir de prisión. Rosario Robles Berlanga que pues lleva prácticamente desde el inicio de la administración de López Obrador en prisión, eh, eh, pues al parecer el, el eh, por los temas que se le acusa pues eh, logró un amparo, pero todo indica que la fiscalía general de la República le tendría otras carpetitas de investigación abiertas Ajá. para eh, eh, pues que no salga de prisión José Robles tiene el amparo. Pero es posible que la fiscalía la acuse por otras cosas. Y a por ver, lo tanto, no, no, no salga
3: de prisión. Enrique, a juzgar por otros personajes, está clarísimo que lo de Rosario Robles son venganzas personalísimas de la 4T por videoescándalos que vienen desde 2004.
1: Eh, que eso no quiere decir que Rosario no
3: pueda tener algo
1: que ver con no, la estafa maestra y con casos de este no, tipo. Totalmente. Pero de que hay una especial saña... Hay los que claro. se ensaña, ¿no? Porque ella podría perfectamente llevar, porque
3: aparte está quebrada, no tiene un peso. ¿Qué hay con el, 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 el exdirector de Pemex? El, el exdirector pero, pero
1: porque, a ver, para dejar a alguien en prisión preventiva es riesgo de fuga, que se pueda ir, destruir pruebas, hasta Eso pues ya no lo cumple, los Robles. Incluso hoy su abogado lo coloret con Loret, y le decía que, que, pues, hasta que de salud está muy mal, José eh, Robles. Digo, más allá de generar cierta empatía lo que creo es que no constituye un riesgo de fuga, o sea, no, no se va no, a ir Rosario no se, Robles del país por No favor. se
3: trata de defenderla, pero no, sí es no. evidente que hay una saña como ya decías, muy personal contra Rosario Robles Antes de empezar con las frases de la semana
1: Samuel García eh, bueno, ¿qué tal su, su acto de inauguración?
3: Eh? Wow. No, no, no. Pero, Samuel García, el gobernador de Nuevo este, León. Y ahí estaba el gobernador Enrique Alfaro. Ahí está. Bueno, estaba el, todo Jalisco, eh, Jalisco, al parecer. Yo veo eh, a toda la ah, gente que Por subió supuesto, en en Jalisco, no te rajes. Eh, Jalisco, Nuevo León. ¿no? Es, siempre hemos competido y ahora como que somos amigos. Eh, pero es que también, y, y sí es una admiración genuina realmente la que tiene el gobernador Samuel por el gobernador Alfaro. Eh. Eso definitivamente. Puede ser que sea. Ahora, lo que denuncia es que se encontraron
1: micrófonos para espiarlo en el gobierno de, en los eh, edificios del gobierno de, de Nuevo León, así lo, así lo decía.
0: ¿Y qué creen? En el piso 26, donde estaba la Secretaría de Desarrollo Sostenible, encontramos
5: micrófonos, estos patanes, algo tienen
1: que esconder o algo hicieron... Bueno, micrófono también recuerdo que Alfaro lo, lo lo señaló cuando llegó a Guadalajara Ah, ¿sí? Sí, uh -huh. recuerdo que también Aristóteles, cuando llegó al gobierno de Jalisco, en Casa Jalisco, dijo que había micrófonos No es nada vuelta tanto no, Aparte de instalar el micrófono, pues imagínate lo fácil que es, ¿no? Para sí, obtener no, 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 ciertas... No, no, pues, pues. Ahora, a mí se me hace que Samuel está como con el guión de House of Cards, ¿no? así ¿Ah, no como pero con, haciendo con, la con, política con, como...
3: tal vez con una diferencia la denuncia me parece que la hizo en su cuenta de Instagram no Ah, sí, claro qué peculiar la cuenta oficial de ¿no? pero, de, conociendo pero a su esposa. para denunciar estas cosas así ah, sí, sí sí una insta más es que
1: el que... efecto jurídico se espera el efecto mediático
3: <risas> no de una denuncia de estas características porque eso lo bueno, mandarías en un comunicado hace algún tiempo no vamos a las frases Rodrigo las frases de la de la semana a ver, bueno, Enrique, ¿tú tienes prisa? Yo no, ahorita no. no. No, ¿verdad? Bueno, no, pues, a mí me gusta que el viernes dure mucho. Dice, dice Alejandro Moreno o sea, se hace alito. Ay, que, que pues que no lo estén fregando, que no sean malitos, que él no tiene ninguna prisa.
1: ¿Cuál es la prisa? Si el dinosaurio siempre está ahí, hombre,
3: ¿no? ¿Cuál es la prisa? Bueno, ¿qué más? Rubén, Rubén Moreira, que también, a ver, cercanísimo a Alejandro Moreno, porque en este momento es el coordinador parlamentario de los diputados pristas, y habló precisamente de esta, la reforma eléctrica.
1: que hemos hecho históricamente, es decir ¿Qué hecho históricamente? pasamos una reforma eh, de una manera con Peña y ahora podríamos aprobar una reforma que elimina todo lo que aprobó Peña no, o, o sea, sea, hemos rad hecho radicalmente distinta mí, de decía, no me acuerdo si Alonso Lujambio o Juan Ignacio Zavala ahorita, eh, voy, a, voy a recuperar el, el, la frase, pero decía que el PAN en el partido extrema derecha el PRD del partido de extrema izquierda y el PRI el partido de la extrema ambigüedad. <risa> y es cierto, la extrema ambigüedad. O Así sea que el PRI puede votar una cosa, la otra, la contraria. Total. Si conviene, pues adelante. Por eso dice Moreira, pues ya, ¿no? Déjenos, déjenos sernos bolazos Ya déjenos en paz. Tal, tal cual. vez,
3: tal vez dentro de un mes definamos qué rollo.
1: El problema es que los van a forzar, porque si lo pasan en comisiones,
3: tienen que votar en el pleno, no hay otra. Pero mientras tanto, el presidente López Obrador. ¿Cómo se ha, se ha vuelto, me parece a mí un, un pretexto, no sé cómo lo veas, Enrique, eso de la investidura presidencial? Órale. Él, él respetaba mucho la investidura de los otros presidentes, ¿no? Me, pero híjole. Tremendo, ¿no? Sí, era no, así no, como no, no, muy muchísimo. escrupuloso,
1: ¿no? Como se refería a Peña, a Fox, a Calderón, chachalacas y todo. Era, era muy... Sí, era, la, la, la investidura. ¿No? La investidura. Ahora, ahora la ya investidura. se acordó de la investidura. La democracia
6: es pluralidad. Aquí aprovecho para... Eh, decirle a todos los que este, simpatizan con nosotros de que cuidadito con eh, hacerle daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar.
3: En
1: eso estoy de acuerdo con él. En estoy de acuerdo con él. ¿no? Sí, en la investidura eh, no tanto, pero en esa sí, parte. Eh,
3: Esta frase fue de, después por una serie de amenazas contra la senadora Lili Telles, que él dice que estaba poniendo en riesgo a la investidura presidencial. En fin, no lo Básicamente creo. Básicamente no quería no, ir porque por se exponía
1: a críticas. y pues no, no le gusta la investidura. Ahora crítica, se perdió el festejo de, de una muy cercana a él, que sí, fíjense Martínez
3: cercanísimo, cercanísimo. Y la, la, la admira mucho, le mandó una carta inclusive, y me parece que fue la quinta ocasión, lo hablábamos ayer que el presidente tuvo palabras contra el cacique según lo propio dicho por López Obrador, el licenciado Raúl Pérez
6: así también existen pues caciques que dominan en las universidades, ellos ponen a los rectores Es lo más antidemocrático que puede haber y manejan el presupuesto a sus anchas, en forma discrecional. Es el caso de varias de del eh, país y de personalidades que tienen muchísimo poder. El señor Padilla. De Jalisco. No es rector, pero es el que manda.
1: Bueno, no le cae bien. Y aparte a Raúl le dan, a Raúl Padilla le dan el premio Princesa de Asturias. Eso pues no, le cae me... peor. Le cae peor. Le cae peor, peor si ya le caía mal. Y bueno, estuvo Mario Delgado en. en no, antes de Mario Delgado, Pablo Lemos,
3: ¿no? Pablo Lemos, que decíamos estaba con la espada desenvainado hoy en la mañana, tuvo. Pues un señalamiento importante que no debe ser nada halagador, ¿eh? Oye, que te comparen con el Baster Gordillo. Pero una sindicalista, ¿quién sabe? Bueno, ahorita lo pretende. ¿Quién sabe? Híjole.
4: No, no voy a, yo no voy a acceder a las presiones de, de, Marta, de Marta Elia. Se acabó nuestra el Baster Gordillo local. Se le acabó la fiesta a Marta Elia. Que Porque lo entienda. ¡Vámonos ah, el... ya la gira! la
1: Aparte me encanta este estilo de, de Pablo de... ¡Avienta la bomba! ¡Ah, ¡Vámonos! Ah, ¡Vámonos no, para pues atrás! No, ya lo que sigue, ¿no? O sea, ya que tiró la bomba, ya que no... me probó Ahora sigue, tira la bomba, vámonos corriendo, la ¿no? A la que sigue. Pero <ríe>
3: llamarla el maestro gordillo. <ríe> y parece que no hay que subestimar el poder de la señora Naranjo. Eh. No, a ver, pues están ahí por, porque saben mover los hilos. Sí, y lo en lo gran parte saben
1: mover los hilos porque negocian con los gobernantes en turno. Aquí parece que está más cerrada la cosa. Veremos, por ejemplo, si sí si o no la buena relación que en su momento tenían Alfaro y Marta Elia. ¿no? Y es otro de los escenarios de disputa entre Lemus y Alfaro.
3: Sí, porque lo que le preguntaban era y por qué algunos expresidentes de su partido pues no tuvieron estos problemas, o sea, estaríamos hablando de Ismael del Toro de Ismael y, y de Alfaro.
1: Alfaro totalmente, entonces yo creo que hay Ojo, una interpretación ahí, que no, no solo es entre la relación de Marta Elia y, y, y Lemus sino en general de lo que está pasando con Movimiento Ciudadano con con vistas a, a 2000, eh, me llevaron por cierto, ayer eh, le hizo una entrevista al, al gobernador Raúl Frías y, y salió en Megacanal y salió el, el tema de Lemus Ajá. y dijo que él no tiene ningún problema, pero le recordó le recordó, que a ver si recordamos para el lunes el audio, eh, le recordó que él llegó ahí en gran parte por el proyecto político que, que Alfaro y su grupo construyeron. Y ahí razón no le falta. No <risa> le falta, pero como diciéndole, a ver, a ver, a ver, a ver, no estás ahí también por acá, y de ahí dijo, y también franje
3: tengo que es un mensajito muy claro, como diciéndoles. Porque en 2012 ya los había invitado a ser a ellos presidentes claro, municipales. No, no sé si a, Ye, ¿eh? no, a que, no, creo que Alemus, fue a, a Lemus, Alemus. A Alemus lo invitaron en 2012 y dijo que
1: no. Y lo invitaron en 2015 y dijo, y que, dijo que sí. Y dijo que sí. Por
3: bueno, la última. La, la última fue el, el Mario Delgado en esto que fue una rueda de prensa. Prensa bastante pasada por un circo mediático ahí, la verdad. Sin mayor chiste, lo cambiaron de sede inclusive porque iba a ser recibido entre abucheos y, pues, a ver, con dos sedes alternas, lo que sea, Mario Delgado, el presidente Morena, pues no es muy querido aquí en Jalisco. Vaya que menos. no, vaya que no
5: señor Delgado, que a lo mejor no está enterado que soy el único político en todo México que se ha sometido no una, sino dos veces a una ratificación de mandato, el único de todo México y que en Jalisco, ese es un derecho que ganaron los ciudadanos hace muchos años el día que los ciudadanos de Jalisco quieran cambiar, a sus gobernantes tienen el derecho de hacerlo, no necesitamos que venga el dirigente de ningún partido a dictarnos instrucciones eh, en lo personal eh lamentable que se quiera regatear el derecho que tenemos los calificenses de debatir sobre el futuro eh, de las finanzas
1: públicas. bueno la ah, mejor no, frase le cae bien. no, 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 a ver, lo, lo primero lo de los procesos de ratificación municipales que hubo también era una Era una, 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 una payasada votaban 15 personas y salía el no, 98% de no, no, no aprobación
3: electoral, o sea. no, 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 a ver
1: eh, eh, la segunda parte estoy de acuerdo En Jalisco, si uno eh, no le gusta a su gobernador Puede empezar a levantar firmas Llegar al 3% de la lista nominal Y pedir un proceso sí, de revocación pero de de
3: Guadalajara fue consulta Patito, No, por la eso, verdad. por eso
1: pero me refiero a que eh, Yo pre sí prefiero lo segundo Lo primero, el hecho sí. de que a ver, los Aparte, las administraciones municipales duran tres años Y hacer a la mitad uno de revocación se me absurdo Pero lo segundo está bien A ver, si hay un gobernador que está haciendo mal las cosas Qué bueno que hay un instrumento para decirle Gracias a Dios ¿no? Total. Tal vez, por ejemplo, a Emilio le hubiéramos dicho chao, chao, ¿eh? Por lamentada. Lamentada, digo que hubiera yo hubiera apuntado mi firmita, ¿eh? yo hubiera puesto mi firmita y de ¿no? ¿Por qué? Porque es pues, un gobernador que perdió totalmente los estribos al mentarle la madre a su gente. Eso me parece que es pasar cualquier límite. Qué bueno que está la figura. Los otros ratificaciones de mandato, revocaciones, no, sea es... presidencial o sea local, son un
3: circo, es una payasada.
1: ¿Cuál te vas? No, Alito.
3: Alito. Uh, alito. Sí, no, no, no. Yo voy a quedar contigo, porque aparte, ¿sabes qué creo? ¿Qué que estas
1: frases a Alito le van a salir caras en un futuro.
3: Yo creo que también. Yo,
1: Yo creo, que no, creo a lo mismo. 8 de la noche con 48 minutos. Cuando regresemos, recomendaciones de cine que nos hace mi tocayo Enrique Vázquez.
2: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
0: La COFESE trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados. Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco. Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa. Yo prefiero la red que cuida de mi privacidad. Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges.
2: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.MX. Poniendo a México en la misma sintonía. Las noticias en México y el mundo no descansan. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, 7 de la noche. Imagen radio, tan grande como la información. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Twitter, arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 50 minutos, dos recomendaciones de mi tocayo Enrique Vázquez, culpable de Netflix y The Night House que está en cines. Tocayo, adelante, buenas noches.
0: Tocayo, buenas noches, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Vámonos rápido con las recomendaciones de este fin de semana y quiero empezar con esta película que ya tiene al menos tres semanas en la carcelera cinematográfica de Guadalajara y que pues tiene que ver con este espíritu sombrío habitual del mes de octubre en lo que a cine se refiere y la proximidad tanto al Día de Muertos como a Halloween, periodo en el que llegan películas de terror, horror, suspenso, y ahora este thriller psicológico con buenos acentos de terror, me refiero a la película La Casa Oscura, que fue como tradujeron el título original de Night House de David Bruckner con la estupenda actriz Rebecca Hall quien interpreta a una maestra cuyo esposo ha tenido una muerte repentina. Y bueno, en lo que intenta reponerse de esta pérdida, vemos cómo se encierra en su casa a llorar su tristeza. Y es cuando empiezan a ocurrir sucesos, que sí, son clichés en este tipo de películas, pero no de manera tan reiterativa ni de brinco fácil. El director consigue alimentar atmósferas de tensión con ruidos y con detalles que nos van revelando lo que pudo haber ocurrido tras la muerte de la pareja de la protagonista, quien por supuesto no abandona la casa porque le tiene cierto afecto y pues porque entonces la película no ocurriría. Si son fans de este género, no se queden con la impresión de los primeros minutos en los que parece ir tomando dirección hasta un punto que puede reconocerse en muchas otras películas de este tipo. Pero hay que dejarse sorprender y hacia el final la película va a empezar a tener sentido en algunos planteamientos apenas mencionados desde el principio. La Casa Oscura mantiene el suspenso suficiente para pasarlo bien en el cine, hay estética visual que se ve muy bien en la pantalla grande y que la eleva un poco más allá de la historia de fantasmas ordinaria y además hay aspecto psicológico que la hacen tan intrigante como interesante ya está en las salas de cine La Casa Oscura desde el pasado mes de septiembre y próximamente llegará a la plataforma de Disney Plus por ahí de la última semana de octubre para quienes prefieren quedarse en casa y disfrutar de las novedades de Netflix va la recomendación de la película más reciente del director Antoine Foucault de quien recordamos al menos una biografía en torno a Muhammad Ali o a esas dos películas que se llamaron El Justiciero con Denzel Washington, entre otras. Y esta ocasión estrena directo en Netflix esta película que se llama Culpable, título original de Guilty, de Jake Gyllenhaal, que es un remake de la película danesa del mismo título de hace tres años, dirigida por Gustav Moller, con mejores resultados, debo decir, pero... Esperen, no quiere decir que esta nueva versión con Gyllenhaal no merezca la pena, pues contiene los mismos elementos de atención que la original. En el transcurso de la película no vemos más que una sala en donde se da servicio de emergencias, el famoso 911 en Estados Unidos, y el protagonista, interpretado por Jake Gyllenhaal, es un agente castigado por decirlo de una manera y tiene que trabajar en esa área por un error que cometió, o sea, hacer una especie como de labor administrativa y pues debe de lidiar con ciudadanos que llaman por teléfono al 911 enojados con la policía o con también usuarios déspotas que quieren servicio casi inmediato hasta que entonces llega una llamada de una mujer que al parecer está secuestrada y consiguió comunicarse para delatar al hombre que la lleva encerrada en una furgoneta. Lo interesante de la película es la cantidad de recursos a través de las llamadas telefónicas porque solo vemos a cuadro a la gente que atiende la llamada y a algunos de sus compañeros alrededor que se van retirando poco a poco conforme van terminando ellos su turno. La narración es efectiva, la actuación de Jake Gyllenhaal es muy sólida y convincente y puedo garantizarles que tras casi la hora y media que dura la película los va a mantener interesados y formulando teorías en la mente de qué es lo que ocurre realmente con ese intento de secuestro del cual prácticamente no vemos nada, aunque... Este director, Antoine Foucault, no resiste la tentación de repente a mostrarnos apenas unos planos de exteriores, quizás para evitar sensaciones claustrofóbicas en los espectadores. La película se llama Culpable, así tal cual, y ya está desde el 1 de octubre en Netflix. Estas son las recomendaciones para este fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes de nuevo. Y mientras tanto, me encuentran para reclamos o sugerencias en Twitter como arroba Enrique guión bajo. Muy buen fin de semana.
1: Gracias. Ahí están las dos propuestas de cine este fin de semana para que descanses un ratito en casa y, y, y bueno, pues te puedas echar una, un par de buenas películas. Nos vamos eh, Rodrigo, próxima semana pues, eh, quédate con nosotros porque tendremos al rector Villanueva el lunes a ver qué nos suelta. Que hay mucho tema. A ver eh. qué nos suelta. Eh, ya una semana del regreso a clases presenciales en la UDG. Viene Roberto Alarcón, el comisario de esta policía conjunta Guadalajara Zapopan. Intermunicipal, intermunicipal. Entonces, bueno, vamos a tener muchísimas entrevistas, muchísimos temas para analizar, entonces quédate con nosotros. Rodrigo, gracias.
3: A ti Enrique, buenas noches. A todos. Hasta el
1: próximo lunes a las 8, soy Enrique Tucen, que descanses y pases un muy buen fin de semana.
2: Escucha. En Jalisco con Enrique tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara .mx, Imagen Más fuertes que nunca. Si te gusta el básquetbol. Compañeras y compañeros
4: trabajadores de la
2: radio y la
5: televisión, les informamos que a partir de este 3 de noviembre se consolida en México una práctica
2: común de nuestra organización, el STIRT, la democracia sindical, con la materialización del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en 21 estados del país. Organismo que salvaguarda los derechos de los trabajadores y vigila el cumplimiento de las obligaciones laborales. Infórmate en ww.centrolaboral.gov.mx. STIRT CTM, Sindicato El Mundo de los Deportes, resumido en una frase. Palabra del Deporte, por Imagen Radio.